1: Ma effettivamente, il nucleare, quanto è pericoloso? Molti di noi possono dire, beh, effettivamente, guardiamo Chernobyl, guardiamo Fukushima, porca miseria, io vicino ad una centrale nucleare non mi ci vorrei mai avvicinare. Ma oggi cerchiamo di vedere invece quali possono essere i limiti di sicurezza, vediamo quanto è sicuro dal punto di vista di radiazioni, di costruzione e tutto quanto. Lo paragoneremo anche con altre fonti di energia, ovviamente Tutto quanto in un metodo il più scientifico possibile E spero che questa discussione possa aprirvi nuovi orizzonti riguardo al nucleare Tema molto polarizzante, su cui molte persone sono a favore, alcune contro E oggi cerchiamo di vederlo in un modo un pochino più obiettivo Grazie a questo bellissimo articolo di Science Direct che mi ha consigliato personalmente il signor Luca Romano quindi il buon avvocato dell'atomo che le ringrazio ancora e quindi oggi si parla di nucleare ciao a tutti, ciao a tutti quanti ah ho sbagliato di nuovo il pulsante <ride> ciao a tutti, ciao a tutti sono molto contento di essere qui con voi oggi ciao, grazie, grazie Se ci è mancato, bentornato grazie, grazie per chi non lo sapesse ho ho avuto il Covid dopo il Luca Comics e da un punto di vista statistico la cosa non è che mi abbia particolarmente sorpreso perché sapete quando in una fiera ci sono all'incirca 90.000 persone al giorno e io non l'avevo mai preso in due anni e mezzo ho detto beh dai forse questa è la volta buona, e mi è andata anche abbastanza bene, comunque in tre giorni eh, mi sono già negativizzato quindi tutto a posto, tutto bene. Ciao carissimi, ciao, grazie ovviamente anche a tutti gli abbonati, grazie mille, grazie mille e ehm, oggi quindi parleremo di Mauna ffp2 no perché sono negativo quindi non ne ho bisogno grande avvocato dell'atomo assolutamente a te quanto è durato io sono positivo dal lunedì scorso a, a me è durato tre giorni o almeno io ho fatto il test giovedì mattina e domenica mattina ero già negativo quindi tutto a posto ho fatto un tampone rapido anche se in realtà non ce n'era bisogno perché da ho capito bastavano due giorni da sintomatico quindi potrebbe essere che in realtà quando ho fatto il test giovedì magari ero già positivo da qualche giorno quindi nel senso il mio periodo di isolamento è durato meno di quanto io mi aspettassi cosa che in realtà <ride> mi fa anche molto piacere. Eh, che bella rubrica eh, rifletta presentata da Fid. Eh sì es- es- esatto sono d'accordo sono d'accordo quindi oggi parliamo di nucleare perché quando ne abbiamo parlato ancora credo un paio di settimane fa se non mi sbaglio ho visto che c'era molto interesse a riguardo e quindi ho chiesto se effettivamente vi poteva interessare una puntata dedicata a nucleare e oggi ne parliamo grazie a questo articolo che mi ha consigliato il buono luca romano quindi che lo ringrazio ancora di science direct è un articolo senza paywall quindi se volete dopo vi lascio anche il link in descrizione così anche nella chat così se volete leggerlo se volete approfondirlo eh, avete tutto il tempo anche perché è abbastanza lungo quindi è probabile che che non riusciamo a finirlo questo articolo qua io cercherò di mettercela tutta per fare in modo di leggere almeno tutte le cose più importanti se vi va nel momento in cui vediamo che ci sono ancora molte parentesi aperte, nel, ved- nel momento in cui magari vediamo che ci sono molte cose da affrontare, potrebbe essere che potremmo dedicare domani la seconda puntata per sviscerare ulteriormente questo discorso e magari potremmo collegarlo, comunque raggrupparlo a qualcos'altro. Quindi sappiatemi dire se la puntata vi è interessata, così magari potremmo dedicare una seconda parte a questo articolo che gli ho dato una sfogliata prima. Ed è molto interessante, ci sei molta ciccia, molta ciccia. E anche abbastanza aggiornato perché questo articolo qua è di quest'anno, eh, del 2 luglio 2022. E quindi tecnicamente ci dovrebbero essere dei dati che possiamo considerare anche abbastanza affidabili. Poi sotto anche il suo consiglio, quindi io mi posso dire, o almeno mi posso fidare ulteriormente. Ma fid l'anagramma di Fede, no. <ride> il nucleare è sempre interessante per me, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, anche, sti- anche stessa cosa, ma sono letto un paio di giorni. Eh sì, ovviamente. Cosa che dipende da persona a persona di quanto riguarda il Covid. Ma direi che è il momento di non cincischiare, perché ci sono molte cose da affrontare oggi. Ma ho un grande, grandissimo annuncio per voi oggi, ragazzi. Ovvero che questa puntata dà il benvenuto al nuovo sponsor di Daily Cogito, e quindi anche di Feed, ed è uno sponsor che sarà molto interessante per voi, persone, tu che mi ascolti o tu che mi guardi. Hai appena aperto la partita IVA? Non sai come gestire l'immensa burocrazia iniziale, ma anche durante le tue giornate quotidiane per gestire la tua povera attività con questa maledetta partita IVA? Beh, oggi abbiamo Fisco Zen! Ma cos'è sta roba? Che ma non è possibile via le carte. Ma chi me la fa provare?
0: Voglio mi aiuti, mi aiuti che spu- qualcuno vezza, mi una mano, per favore. Ah, che casino! Se solo l'avessi saputo anni fa! Se solo ci fosse stato questo servizio, quando ho cominciato. Fisco Zen è un team di consulenti che offre un servizio online pensato per coloro che hanno aperto o stanno per aprire la partita IVA, ma si sentono confusi di fronte al mondo che li attende. Tasse, burocrazia, dichiarazione dei redditi, mamma mia! Ed ecco che arriva Fiscozen. Fiscozen mette a disposizione un consulente fiscale dedicato che semplifica la vita di chi deve gestire la propria attività lavorativa, dal tool di fatturazione e il calcolatore di tasse in tempo reale alla dichiarazione dei redditi gratuita, dalle scadenze fiscali alla preparazione dei documenti necessari. Fiscozen ti accompagna con la sua piattaforma facile e sicura nella crescita del tuo progetto. Ora che hai capito che cos'è Fisco Zen, voglio anche dirti che mi hanno dato 50 consulenze fiscali gratuite da offrire alla community. Per ottenerla basta cliccare al link in descrizione oppure andare su fiscozen.it. Dai su, approfittane tu che puoi. Fisco Zen è il consulente che cercavi per far crescere e coltivare la tua attività.
1: ringrazio ancora Fisco Zen per aver sponsorizzato questa puntata, siamo molto contenti di questa nuova partnership, quindi approfittatene, andate a vedere il link in descrizione e sappiateci dire se effettivamente ha soddisfatto le vostre richieste. Bene, allora direi che non è il caso di perdere ulteriore tempo perché abbiamo molte, molte cose da raccontare, abbiamo molte cose da dire e molte cose da leggere, quindi direi che possiamo cominciare con questo articolo di Science Direct. Partiamo un po' dall'introduzione, faccio il cambio schermo e possiamo cominciare. Allora Ora, si potrebbe giustamente affermare che la missione dell'ingegnere moderno è quella di migliorare in modo sostenibile il tenore di vita della società, riducendo contemporaneamente il nostro impatto sull'ambiente è noto che il tenore di vita è altamente correlato con l'energia. Sebbene sia stato riscontrato che al più alto indice sociale la tendenza diventa logaritmica a causa dell'impronta stessa del consumo di energia al di fuori dei confini di un paese, come per esempio la produzione di articoli acquistati dall'estero da più paesi, o almeno da paesi più ricchi, ciò significa che a un elevato tenore di vita, come quello degli Stati Uniti, si sta avvicinando quasi asintoticamente ad una costante evidenziando così l'urgente necessità di sviluppare forniture energetiche rispettose dell'ambiente per sostenere le varie forme di consumo associate a quello stile di vita. Quindi questo articolo si introduce con un argomento molto molto importante, ovvero che assolutamente noi dobbiamo cercare un sistema per non solo eh, almeno soddisfare tutti i bisogni di energia che abbiamo adesso, che sta crescendo sempre di più, perché abbiamo bisogno di sempre più strumenti per funzionare, che sono sempre più energivori, siamo sempre più persone nel mondo e quindi bisogna capire come poter produrre anche tutta questa elettricità se noi ci dovessimo basare solo su fonti diciamo, eh, diciamo eh, fonti fossili, eh, sicuramente questa cosa qui in un, fino a un certo punto ci aiuterà a soddisfare questa immensa domanda ma se vogliamo anche essere sostenibili nel lungo termine, siamo costretti a trovare delle fonti alternative e qua quindi si parla di nucleare l'uso dell'energia nucleare in linea con la crescita economica e la sua attività satellite nella società generalmente fornita da combustibili fossili compensa parzialmente la riduzione dei gas serra quando eh, questa attività ricca fra virgolette stimolata non è fornita anche eh, con rinnovabili nucleari o tradizionali Questa tendenza inaspettata aiuta a spiegare i grandi tassi di consumo energetico da tutte le fonti energetiche, anche se accoppiate con l'energia nucleare. A seconda della disponibilità di energie rinnovabili tradizionali, è stato dimostrato che la conversione completa non è attualmente fattibile senza energia nucleare. Questo è un punto estremamente importante. Tutti questi dati qua, tutte queste considerazioni, sono sempre tutte associate per chi sta ascoltando il podcast e non sta vedendo il video, sempre degli articoli di fianco che effettivamente confermano o almeno danno uno spunto sul perché effettivamente si considera attualmente che non è fattibile poter andare avanti senza nucleare se abbiamo bisogno di soddisfazione. Tutta questa domanda di energia A causa degli attuali vincoli Sono i rinnovabili tradizionali che, spo- eh, che sposano efficacemente il successo Delle rinnovabili con il nucleare Alcune delle caratteristiche principali desiderate da qualsiasi fonte di energia sono, eh, sono che, scusate, ogni tanto guardo un po' per vedere se è tutto a posto, eh, sono che sono sostenibili, rinnovabili e hanno un impatto ambientale estremamente piccolo, dalla culla alla tomba, come dicono qua nell'articolo, e possono sostituire il nostro settore del trasporto di combustibili liquidi. Abbinandolo ad un funzionamento sicuro, all'economia e al basso rischio complessivo, abbiamo una soluzione quasi da sogno. Questi benefici aumenterebbero ulteriormente se potessero fornire calore industriale ed effettuare il sequestro del carbonio, non solo per fermare la produzione di gas serra, ma per invertirla forzatamente». Questo è un altro punto estremamente importante, ovvero adesso ci troviamo nelle situazioni in cui non solo dobbiamo cercare di essere carbon neutral, come si dice molto spesso, quindi cercare di emettere il meno possibile gas serra, o addirittura non emetterli. Ma soprattutto adesso dobbiamo cercare un processo inverso, ovvero come cercare di trasformare l'attuale diciamo, anidride carbonica, metano che c'è nell'atmosfera, come poterlo prelevare e trasformare, quindi ridurre quelle che sono adesso le percentuali di gas serra nella stratosfera. La misura in cui il nucleare si adatta a tutte queste caratteristiche è di enorme importanza sociale. Quando si produce elettricità, l'energia nucleare crea livelli di radioattività estremamente elevati nel combustibile come principale pericolo di preoccupazione. Questa è una delle. Già va sul sodo, ovvero già qua cerca di parlare un po' sulle, uh, sulle paure maggiori che le persone hanno. Per iniziare a scalare questo pericolo, la distribuzione tipica delle dose di radiazioni ottenute dalla cittadinanza degli Stati Uniti, questo con questo articolo del 2009, è mostrato in questa figura. Quindi adesso capiamo anche quali sono le principali fonti radioattive a cui ogni giorno noi siamo esposti, o durante il corso della nostra vita o di un anno. Si noti che quasi la metà della dose proveniente da applicazioni mediche, eh, con tutte le fonti industriali combinate, è che sono complessivamente quasi trascurabili, una piccola frazione di punto percentuale che include l'uso, l'uso dell'energia nucleare. Quindi adesso ve lo mostro qua, che è un pochino più grande, nel PDF, ovvero quali sono effettivamente le, le fonti principali da cui noi eh, diciamo, riceviamo <ride> radiazioni. Possiamo vedere che c'è una parte medica, che è quella più, eh, più importante. Dalla tomografia, dalla medicina nucleare, eh, eh, Interventional fluoro, eh, Fluoroscopy e Conventional Radiography eh, Fluoroscopy. Quindi queste sono le principali fonti a cui noi siamo esposti a materiale radioattivo, come dire. Poi c'è Radon e toron E poi c'è eh, interno dallo spazio. Oggetti che effettivamente che noi consumiamo che producono diciamo, materiale radioattivo e poi il settore industriale che come potete vedere è all'incirca tra lo ze- meno dello 0,1% il lato industriale e il lato consumer è del 2%. Tutti questi dati qua, eh, ve lo leggo in inglese, uh, those category contribution to the average US citizen from all sources combined uh, from uh, 6.2 millisievert oddio no millisievert come si dice scusate ogni volta mi mi dimentico sempre me l'avevo anche cercato prima perché effettivamente faccio sempre confusione sono i millisievert, sì, infatti avevo detto giusto, ero convinto di, eh, di aver confuso le parole comunque in millisievert si, eh, si misura la quantità di riduzione che effettivamente noi a- assorbiamo, come dire e, per esempio qua si parla di 6,2 millisievert se non mi sbaglio, avevo visto prima che all'incirca una PET eh, vi espone a qualcosa come 25 millisievert e, e quindi comunque stiamo parlando di qualcosa di molto meno rispetto ad una, ad una pet che è comunque estremamente sicura e da quel che ho visto si parla di conseguenze nel breve e nel lungo termine quando si supera il sievert, quindi non i millisievert, quindi mille volte tanto o in questo caso potrebbe essere, eh, che ne so, cento volte tanto quello a cui uno viene esposto quando fa una, una pet o un TAC. Ora torniamo all'articolo, invece, quindi eh, diciamo che attualmente noi siamo esposti ad una quantità di radiazione particolarmente bassa che è assolutamente innocua per il corpo, sia nel breve che nel lungo termine. Quindi la paura dei rischi radiologici, ad esempio incidenti, rifiuti eccetera, derivanti dall'energia nucleare, è stata effettivamente argomentata come i principali fattori che ne inibiscono l'uso e può essere attribuita, almeno in parte, all'implicito pregiudizio negativo contro l'energia nucleare scientificamente dimostrato essere presente nel pubblico. Questo, nonostante la dose di energia nucleare per il pubblico sia effettivamente trascurabile, come si vede nella figura che abbiamo visto, ehm, il fondo naturale, quindi compreso il il radon, tutto quello che proviene dallo spazio, come dire, è quasi uguale alle esposizioni medie, mediche, annuali, il cui totale complessivo è di circa 6,2 millisievert per anno, eh, con la più alta dose media annuale di lavoratori, effettivamente proveniente da particolari equipaggi eh, aerei, che arriva a 3,1 millisievert. Questa revisione include considerazioni su come la paura clinica delle radiazioni ionizzate, nota come radiofobia, consente interi paesi di spendere centinaia di milioni se non molti miliardi di dollari per evitare una frazione di questi livelli di radiazione di fondo naturale ai propri cittadini. Questo è un altro punto molto interessante, ovvero giustamente cerca di fare anche una netta distinzione da quelle che sono le classiche radiazioni e le radiazioni ionizzate, perché sono le radiazioni ionizzate quelle che effettivamente possono andare a modificare per esempio la la struttura del del DNA. Eh, perché le radiazioni ionizzate sono quelle che effettivamente possono andare a creare delle modificazioni genetiche delle modificazioni, eh, o almeno delle mutazioni genetiche eh, perché sono estremamente più potenti e pericolose le classiche radiazioni sono un concetto troppo ampio e troppo generico che includono troppe cose Noi anche noi emettiamo radiazioni quindi dire qualcosa che è radioattivo è estremamente eh, semplificatorio e non vuol dire praticamente nulla quelli che invece ci devono spaventare sono le radiazioni ionizzate E poi è anche interessante il punto dove dice dove o almeno una buona parte dei paesi, spendono centinaia di milioni di dollari per proteggerci da queste radiazioni che possono essere da strutture mediche e tutto il resto, quando noi comunque già ne percepiamo una parte da quello che è eh, le, delle, dalle radiazioni eh, del, del cosmo, comunque dello spazio. Eh, ma questo ovviamente ci spaventa molto, o almeno ci spaventa tanto, anche perché c'è ancora molta ignoranza su questo tema e quindi c'è bisogno di creare un po' di istruzione e di creare anche consapevolezza effettivamente a quanto per il momento siamo abbastanza sicuri e tranquilli per quanto riguarda l'esposizione a materiale radioattivo o che possa essere pericoloso per noi ciò che è forse il risultato più sorprendente riscontrato è che quando si utilizzano gli standard oggettivi stabiliti basati sul consenso questa radiofobia è il vero ostacolo sia nella conversione dell'intera economia in una fonte di energia rinnovabile sia nel farlo in un modo che ridurrebbe drasticamente l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita dal consumo energetico complessivo Nella misura in cui il discorso pubblico e politico contro l'energia nucleare può essere descritto in base ai rischi percepiti, il rischio nucleare deve essere prima definito in termini di esposizione alle radiazioni. Con questo le narrazioni sociali popolari offerte per sostenere sostenere questa idea qua eh, che esiste un rischio eccessivo con l'uso dell'energia nucleare sono esaminate caso per caso per considerare quanti soldi vengono spesi per evitare varie forme di rischio nucleare anche se i rischi evitati sono già estremamente bassi. Questa, eh, avendola un po' sfogliata prima, è la parte diciamo più lunga quindi andremo a vedere gli esempi più importanti e la parte qua di introduzione. Il potenziale disponibile dall'energia nucleare versus fossile. L'energia rilasciata in una singola reazione di fissione è di circa 200 mega mentre quella per una reazione di combustione è più vicina ad un elettrovolt per atomo. Più energia per radiazione disponibile dell'energia nucleare, la quantità di energia disponibile o estratta per massa di rifiuti generati, per combustibile consumato e per materiale da costruzione. È tutto sostanzialmente più grande con il nucleare. Ciò consente una capacità favorevole e riscontrabile dell'energia nucleare non presente con nessun'altra fonte di approvvigionamento elettrico commerciale. Quindi per il momento non abbiamo nessun tipo di fonte che ci consenta di avere questo tipo di conversione e di produzione di elettricità. Una minore quantità di rifiuti è più facile da controllare in sicurezza, meno materiale per i, kilo, eh, per i kilowatt per ora e più rispettoso per l'ambiente. ciò non risponde necessariamente alle preoccupazioni dell'opinione pubblica in merito alla radioattività poiché il combustibile esaurito quindi di questi rifiuti ad alta attività richiedono controlli aggiuntivi oltre a quelli di rifiuti tossici dopo non l'ho visto in che parte specifica parla soprattutto dello smaltimento e del controllo dei rifiuti tossici e anche dei rifiuti radioattivi per dopo però giusto per dare un piccolo concetto generale che hanno già detto molte volte e che se volete approfondire questo tema qua ne ha parlato molte volte anche l'avvocato dell'atomo, il controllo e la gestione dei rifiuti è qualcosa di particolarmente serrato. È qualcosa dove non ci può entrare la mafia, è qualcosa dove lo Stato non ci può avere tanto a che fare perché è un sistema particolarmente chiuso sapendo quali possono essere i rischi e e quindi per il momento noi sappiamo che lo smaltimento dei rifiuti o almeno la conservazione dei rifiuti eh, radioattivi sono qualcosa che non è considerato un problema grave perché ci sono già molti sistemi di sicurezza e per quello che effettivamente viene prodotto in termini proprio di chilogrammi per anno di materiale radioattivo è qualcosa di particolarmente facile da gestire nonostante sia pericoloso però stiamo parlando di qualche chilogrammo di, uh, di, di materiale radioattivo esausto da controllare quindi anche dal punto di vista di stoccaggio nel lungo termine abbiamo molte possibilità e visto che la tecnologia sta andando avanti molto velocemente quindi abbiamo anche dei ottimi propositi per il futuro per quanto riguarda questa problematica che comunque è assolutamente da tenere in considerazione A titolo di confronto, il carbone, come il resto della Terra, avendo generalmente poche parti per milioni di concentrazione di radionuclidi primordiali, concentra questi radionuclidi nelle sue ceneri mentre rilascia la maggior parte di questo nell'atmosfera durante la combustione. Questa radioattività primordiale del carbone, nel carbone, eh, varierà da fonte a fonte per i carboni europei e comunque sono risultati in media 191 più 90%, 91 più 32%, sto cercando anch'io un po' di interpretare questi dati qua, eh, comunque in teoria da cui ho capito è qualcosa di particolarmente inferiore, comunque produce molta meno energia per chilogrammo rispetto al nucleare ovviamente. A seconda dei termini di origine utilizzati per una centrale elettrica a carbone, è stato dimostrato che il radon rilasciato da solo può superare le concentrazioni massime consentite per gli impianti nucleari quindi attualmente noi sappiamo che gli impianti nucleari producono emissioni di di, di carbone estremamente inferiori rispetto a quelle invece eh, basate a o almeno di creazione di elettricità invece a base di carbone combustione del del carbone che poi ricordiamoci il carbone durante la sua combustione una buona parte di questa energia che è presente all'interno non è convertita in in energia pura come dire perché viene semplicemente eh, dissolta o comunque viene dispersa in in calore quindi c'è una grandissima dispersione in calore che rende il carbone particolarmente anche poco efficiente soprattutto se lo paragoniamo con il nucleare mentre ci allontaniamo da combustibili fossili la capacità di guardare in modo completo ai rischi dimostrabili dell'energia nucleare separata dalle narrazioni di paura radiofobica deve essere abbracciata se eh, pauri infondate diventano un driver nel processo decisionale allora soluzioni ben ragionate possono diventare un obiettivo senza speranza Questo documento tenta di passare in rassegna le argomentazioni eh, popolari contro l'energia nucleare dovuta agli incidenti, alla gestione delle scorie nucleari, alla non proliferazione da una prospettiva oggettiva di rischio. Quindi qua adesso si parla della gestione del rischio. Se un individuo insiste sul fatto che l'energia nucleare deve essere sicura, questo potrebbe facilmente essere interpretato come equivalente al raggiungimento del rischio zero. Questo ne abbiamo parlato anche con l'avvocato dell'atomo, però è importante ripeterlo che il nucleare non possa raggiungere un rischio zero è stato persino sostenuto in letteratura come giustificazione per la sua eliminazione. E già qua fa molto ridere. cioè, anche, la un par- un miseria, anche una paleolica non ha rischio zero perché se tu ti butti di testa su una paleolica e ti trancia la testa, anche quello tecnicamente non ha rischio zero quindi questa roba qua fa molto ridere Il rischio ha tuttavia una definizione tecnica e quindi una metrica fondam- uh, formale e può essere applicata per confrontare e gestire i rischi della radiazione ionizzata, qualsiasi altra fonte di rischio con i rischi industriali, chimici biologici e di sicurezza, sebbene ce ne siano altri come finanziari, politici e sociali. La definizione tecnica di rischio può essere definita dal prodotto di una probabilità di esito oggettiva e dalle conseguenze di tale risultato. Le conseguenze possono essere scalate in base a varie metriche, ma quando queste vengono stabilite può verificarsi un quadro per la gestione del rischio. Eh, Qua abbiamo anche una piccola equazione. Ciò significa che il piccolo derivante dall'uso dell'energia non può mai essere portato a zero per qualsiasi scelta energetica che ha conseguenze deleterie o almeno senza in qualche modo rendere quelle probabilità individuali estrema esattamente zero. Tecnicamente l'unico modo per far sì che le conseguenze di un particolare risultato abbiano una probabilità zero è quindi non fare nulla. Poiché allora la possibilità, o almeno la probabilità, è per definizione zero e, e questa è una cosa che ovviamente fa molto ridere, però era fondamentale almeno da, da leggere. Parliamo invece della gestione un po' più equilibrata del rischio e anche soprattutto anche del rischio di esposizione radiologica. Le categorie primarie per le quali viene espressa preoccupazione pubblica e politica per l'esposizione alle radiazioni ionizzate sono il rischio di sindrome acuta da radiazioni e la possibilità di tumori latenti. L'ipotesi più comunemente usata per il rischio radiologico dovuto ai tumori latenti è, la probabilità, o almeno è che la probabilità aumenta linearmente a partire da 0,2 Sievert ad un tasso di circa il 5% per dose assorbita di Sievert. Uh, le conseguenze finanziarie di questa, uh, di questa prevenzione dei rischi possono essere gettate nel costo per dose annuale collettiva di fondo evitata. Le stime, dei, eh, le stime di costi in questo, in questo modo assumono l'ipotesi lineare che è senza soglia come scenario peggiore, eh, attribuendo significato fino ai livelli di fondo naturale, o più specificatamente quanto denaro viene speso per evitare una dose di fondo naturale annuale eh, equi- equivalente per la società. Quindi l'ipotesi lineare senza soglia. Uh, un esteso follow-up epidemiologico dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e di molte altre uh, corte esposte ha dimostrato che esposizioni alle radiazioni ionizzate superiori a 100 mSv sono associate ad aumenti lineari statisticamente significativi delle probabilità di tasso di cancro. Tuttavia, ad ossi efficaci inferiori a 100 mSv. La vera forma della della curva, dose risposta non è nota e e sono necessarie molte ricerche per far luce sulla vera natura di queste esposizioni. Poiché le esposizioni professionali e pubbliche sono in generale molto al di sotto di questi 100 millisievert, quindi per ordini di grandezza, questa mancanza di conoscenza ha portato ad un dibattito su come dovrebbe essere gestita la radioprotezione. Quindi attualmente non abbiamo almeno... Altri strumenti che effettivamente eh, siano in grado di creare quel tipo di quantità di, 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 di radiazioni, neanche delle strutture e neanche eh, de, degli oggetti o almeno specifici aree mediche come nella eh, medicina nucleari siamo esposti a quel quantitativo di radiazioni. Il più basso è ragionevolmente raggiungibile. Oltre a garantire l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, se, siano giustificate e limitate, i principali fondament- almeno i principi fondamentali della radioprotezione operativa e le, norma- le normative associate richiedono un'ottimizzazione, quindi i rischi associati alle esposizioni devono essere mantenuti a LARA, che qua mi dispiace, eh, credo che intenda quindi eh, sia un so, s possible comunque il più basso ragionevolmente raggiungibile. Uh, vediamo un po' per andare avanti, possiamo dire che allora, il Alara ah, eccolo qua: specifiche di progettazione biologica. La vita sulla Terra richiede molte cose, come l'acqua liquida, la geologia unica per il contenuto alimentare e minerale, e la, progetta... e la progettazione cellulare. e persino fino a questi requisiti requisiti, genomici minimi è ragionevole aspettarsi che troveremo più requisiti ma il principio chiave viene fatto qui è che come la vita come la conosciamo è davvero progettata specificatamente per la nostra biosfera unica che ha sempre incluso radiazioni ionizzanti ah ok d'accordo quindi parla comunque della presenza naturale di radiazioni ionizzanti allora, modelli alternativi per rischi di esposizione a basso livello. Allora, gli aumenti statisticamente significativi dei tassi di cancro derivati dall'uso, almeno dall'uso umano, di radiazione ionizzante a livello di esposizione, quindi inferiori a questi famosi 100, 100 mSv, sono sufficientemente complessi. Non possono in generale essere risolti con gli attuali mezzi di rilevazione scientifica a sostegno della LNT, anche se le prove aumentano contro di esso. Ciò lascia spazio a vari altri modelli di risposta alla dose, tra cui forse il più popolare, ovvero l'ormesis, o in alternativa il modello di soglia. Direi che questo allora per il momento possiamo anche leggerlo un po' più generalmente. A me interessava invece la parte, non solo qua di sindrome acuta di radiazioni, che comunque un pochino abbiamo capito di quali possono essere le conseguenze dei tumori latenti, ma mi piacerebbe invece leggere... Degli incidenti nucleari e parlare un po' più eh, di questi esempi che fanno capire effettivamente qual è il livello di rischio attuale e quello che invece è successo in questi esempi molto famosi che mh, almeno quasi tutti noi conosciamo. Come per tutte le tecnologie energetiche, non è possibile affermare che qualsiasi, o almeno che qualsiasi, avrà un rischio zero a causa della definizione data prima. Ciò significa che un'adeguata prospettiva di gestione del rischio prenderà in considerazione tutti i risultati con le loro probabilità per una valutazione obiettiva del rischio. L'isola di Tremiglia. La fusione del nocciolo dell'isola di di Tremiglia TMI è stato il driver iniziale per richiedere o almeno per richiedere l'analisi della sicurezza eh, nucleare per incorporare tecniche di analisi probabilistiche di sicurezza eh, in quanto queste avrebbero prontamente identificato la debolezza del progetto TMI che ha portato al rilascio. Questo drastico cambiamento si è verificato nonostante il rilascio da TMI fosse, fosse trascurabile dal punto di vista della salute pubblica. Sulla base eh, di questo, dell'articolo che abbiamo visto prima, considerando solo gli effetti eh, stocastici, la reazione radiofobica è stata sostanziale. Come in altri incendi nucleari, le dosi pubbliche fuori sede sono state stimate a essere molto, molto basse. Quindi si parla a 0,03 microsievert, se non mi sbaglio, rispetto a 6 microsievert, come sfondi medio giornaliero dal solo Radon. Nonostante ciò, la reazione apertamente negativa ha generato risposte fisiologiche osservabili legate allo stress del pubblico. Quindi parliamo anche un po' di Chernobyl, per esempio. Non è ragionevole descrivere Chernobyl come lo scenario peggiore per un singolo reattore nucleare. Il fatto che la grafite del nucleo bruciasse, permettendo quindi alla radioattività di sollevarsi incontrollatamente, causa una contaminazione su larga scala, che sarebbe difficile da superare intenzionalmente. Gli aumenti del cancro alla tiroide sono stati piccoli, ma statisticamente significativi, principalmente in Bielorussia. Sebbene molti dei tumori della tiroide siano stati trattati con successo, I sopravvissuti spesso devono assumere pillole di iodio per il resto della loro vita, dimostrando una delle molte chiare conseguenze di questo evento. Anche con questo i tumori della tiroide non hanno seguito eh, l'LNT e quasi scomparso per gli adulti esposti nelle aree più colpite. Allo stesso modo, gli aumenti di leucemia erano piccoli per i bambini e al di sotto del limite di rilevamento per gli adulti, parlando della drastica mancanza di tumori inizialmente previsti usando l'LNT. Utilizzando le stime dei costi pubblicati eh, di, di 235 miliardi di dollari e dosi collettive di 1,5 per 10 la quinta persona di microsievert, eh, si traduce quindi in un rischio collettivo per costo poco meno di mila dollari per dose di fondo annuale per un individuo. E rispetto agli altri incidenti delle centrali nucleari, eh, in queste unità questo disastro sembra, eh, sembra economico e in gran parte a causa delle conseguenze facilmente misurabili. Eh, sebbene non siano state riscontrate leucemie nei soccorritori di emergenza, questo è molto interessante, eh, che non hanno eh, ceduto all'ARS, la più grande conseguenza generale sulla salute fino ad oggi si è rilevata essere il suicidio per questi motivi. Allo stesso modo l'aumento statisticamente significativo dei tumori della tiroide alle vittime del fallout di Chernobyl è stato accompagnato da un aumento statisticamente significativo molto più ampio dei, dei suicidi attribuito nuovamente alla radiofobia. Questa è una scoperta profonda, ignorando le molte migliaia di aborti non necessari che si sono verificati all'inizio dopo Chernobyl, e il numero di decessi autoinflitti ha ora superato il numero di decessi correlati radiogeni di almeno un fattore 2, e tutti strettamente dovuti agli effetti della radiofobia. Questo è estremamente agghiacciante, non l'avevo visto quando l'ho sfogliato prima l'articolo: che la paura sulle radiazioni e tutte le sue conseguenze, quindi riguardo purtroppo anche suicidi, e ad aborti voluti ha causato molti più danni a quelle che sono state effettivamente le conseguenze a livello fisiologico delle radiazioni questa è una cosa per me abbastanza sconvolgente non l'avevo, non l'avevo mai sentita questa cosa qua
0: e adesso un bel caffè. finito
1: apparentemente questo accompagna uno stigma in cui gli altri guardano quelli irradiati come malati uh, come quelli esposti che hanno la tendenza a incolpare tutti i problemi di salute e le radiazioni creando un ciclo autopagante e autocondannante lasciandoli senza speranza questo è un risultato molto profondo e gli effetti psicologici dell'evento di Chernobyl sono stati ora trovati come la più grande conseguenza per la salute pubblica dell'evento sembra che la paura sia il vero nemico degli incidenti nucleari e, anche, e noi ne abbiamo molti esempi anche oggi sia nella costruzione, nel posizionamento delle centrali nucleari tutti sono estremamente spaventati nonostante sappiamo quali possono essere le misure di sicurezza adesso, la radiofobia quindi anche semplicemente stare vicino ad una centrale nucleare è ancora qualcosa che spaventa molto 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 di più rispetto a quello che può essere magari eh, in realtà Fukushima L'evento di Fukushima potrebbe essere descritto come uno scenario peggiore per un reattore nucleare di progettazione occidentale e un argomento pubblico primario espresso contro l'uso dell'energia nucleare. Qui si sono verificate fusioni multiple del nocciolo del reattore con perdite accompagnate nell'ambiente. A differenza di Chernobyl, quindi facciamo anche un piccolo... Uh, Paragone, le dosi tipiche ai soccorritori erano solo nell'intervallo di 10 uh, di, uh, millisievert a causa delle caratteristiche di progettazione della sicurezza del reattore come un contenimento a questi bassi livelli di dose una, popol- una popolazione estremamente ampia, milioni dovrebbe ricevere questa dose per vedere solo un aumento statisticamente significativo dell'induzione del cancro dopo il periodo di latenza generalmente superiore ad un decennio l'aumento a 10 millisievert sarebbe solo dello 0,05% se l'LNT è corretto a questi livelli come risultato di queste piccole dosi questo ha portato più organismi di esperti, ha più organismi di esperti internazionali a concludere che non ci sono effetti medici misurabili attesi all'intero, all'intero rilascio di Fukushima letteralmente nessuna differenza percepibile dai tassi e dagli effetti naturali Questo organismo di consenso è stato organizzato dalla stessa organizzazione internazionale che ha riunito il panel internazionale sui cambiamenti climatici, cioè le Nazioni Unite. Anche questo è molto interessante, secondo me. Questa affermazione merita un esame piuttosto sostanziale, data la reazione viscerale che spesso accompagna la parola Fukushima. Con tale terrore associato al concetto di Fukushima e la risposta apertamente negativa subita proprio al nome, affermare che tutte le radiazioni hanno avuto effetto zero almeno soprattutto anche effetti medici misurabili è quasi la definizione stessa di dissonanza cognitiva di qualsiasi sentimento antinucleare da parte di individui ben intenzionati può allora essere vera una tale affermazione? l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS e il Consiglio delle Nazioni Unite per gli Effetti delle Radiazioni Atomiche insieme a più documenti di revisione quindi tutto questo poi se volete leggerlo e approfondirlo è nell'articolo ed è tutto linkato sono tutti giunti a questa stessa conclusione. Non ci si aspettavano conseguenze mediche radiogeniche misurabili da tutte le radiazioni di Fukushima emesse. In alternativa ci sono sostanziali conseguenze mediche dallo stress di una percezione ad alto rischio da parte di un pubblico dell'evento. Questa è per me una roba fuori di testa, perché molto, o almeno dal punto di vista di comportamento umano, è stato simile a quello di Chernobyl, ovvero abbiamo più danni a livello psicologico di quello che è successo a Fukushima che quelli effettivamente medici proprio di esposizione a radiazioni per esacerbare questo concetto estremamente contraddittorio creato dalla radiofobia riguardo al disastro di Fukushima è stato ora dimostrato che ogni morte di un membro del pubblico era pienamente attribuibile all'evacuazione in preda al panico i cittadini hanno letteralmente rischiato e perso la vita per evitare un'esposizione che non avrebbe comportato un singolo effetto medico misurabile Questa è una roba incredibile. Ancora una volta, sembrerebbe che nel caso delle radiazioni la cosa che dovremmo davvero temere è la paura stessa. Si potrebbe anche sostenere che coloro che promuovono l'LNT stanno eh, generando un significativo pericolo per la salute pubblica, letteralmente uccidendo le persone. I criteri di evacuazione utilizzati negli Stati Uniti sono altrettanto molto conservativi in quanto l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti raccomanderà l'evacuazione dalla contaminaz- contaminazione radiologica con tassi di dose eh, peggiori a partire da 10 mSv anno fino a 50 mSv anno. Queste dosi vanno quindi da quella di un attacco dell'addome ad una dose massima legale di radiazioni negli Stati Uniti. Oltre alle morti per evacuazione, i costi finanziari dell'evento di Fukushima sono stati stimati tra i 220 e i 500 miliardi di dollari in totale. La dose collettiva a lungo termine è stata quindi stimata di 10 millisievert per persona. Da questo, in unità di dose di fondo annuale, 3,1 millisievert, e questo costo per rischio è poco più di 300 mila dollari per dose di fondo annuale per individuo. Cioè, vabb- io non mi aspettavo questo tipo di... di... Eh, di risultati, perché ero convinto che Fukushima da un certo punto di vista, amb- almeno, certo punto di vista ambientale ha rilasciato eh, delle quantità di ehm, radiazioni nocive. Invece a punto di vista, a quanto pare, fisiologico, niente. Quindi eventuale smaltimento geologico delle scorie nucleari. Questo è molto importante, questo dobbiamo leggerlo e fate attenzione. Il termine spesso, eh, scusate, Il termine stesso scorie, scorie nucleari è effettivamente un'altra fase terroristica per il pubblico attraverso la sua rappresentazione del discorso comune. È stata persino considerata una significativa ingiustizia sociale per i timori derivanti da questo termine e di non dover essere un driver nel processo decisionale senza alcuna considerazione quantitativa del rischio. Secondo il NEI, uh, che ha quant- il NEI questo non mi ricordo che cos'è, mm, non riesco a trovarlo, No, non riesco a trovarlo, non capisco se è un ente o qualcos'altro. Uh, secondo il NEI, dopo, i, uh, dopo 7.000 spedizioni di combustibile usato per l'industria nucleare mondiale dal 1970, non ci sono state perdite di materiale radiativo o lesioni personali. Quindi già qua una cosa molto importante. Per il momento, in 50 anni che facciamo lo stoccaggio di materiale nucleare e radioattivo, non ci sono state perdite di materiale o lesioni personali. Dato che non si è verificato un rilascio di questo tipo negli Stati Uniti dal trasporto legale, autorizzato, e di scuola nucleare e commerciali, ciò fornisce una stima della probabilità limite di un tale evento. Gli Stati Uniti hanno ricevuto quasi il 20% della loro fornitura elettrica dal nucleare per oltre 45 anni. Nonostante ciò, secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti... Uh, in effetti gli Stati Uniti hanno prodotto circa 83.000 tonnellate di combustibile usato dal 1950 e tutto uh, portere- potrebbe stare su un singolo campo di calcio ad una profondità inferiore a 10 dieci- metri un volume così piccolo per una produzione così enorme Deriva da una densità di energia così elevata che si trova nell'energia nucleare. Quindi per il momento, in 70 anni, eh, gli, gli Stati Uniti hanno prodotto 83.000 eh, 83 tonnellate di combustibile, che quindi basterebbe un capo da calcio da una profondità inferiore di 10 metri. Tuttavia, stiamo parlando di 70 anni, ragazzi. Tuttavia, per portare le scorie, e eh, soprattutto adesso, noi, secondo me, se non mi sbaglio, possiamo usare meno... Combustibile perché abbiamo una tecnologia ancora più precisa Quindi possiamo usare sempre meno combustibile Per produrre questa quantità incredibile di energia Tuttavia per portare le scorie in un deposito nucleare eh, Devono essere trasportate in contenitori debitamente autorizzati Secondo la World Nuclear Association Non c'è mai stato alcun incidente In cui una botte di trasporto di tipo B eh, Contenente quindi materiali radioattivi Sia stata viola- violata o una fuoriuscita anche questo è bloccato dal Nuclear Waste Policy eh, Act, quindi il NWPAA del 1987, che richiede la costruzione di un impianto di smaltimento geolo- geologico autorizzato prima dello stoccaggio eh, provvisorio consolidato. Ciò si traduce quindi in una barriera politica piuttosto che in una causa tecnica, che è un ostacolo alla soluzione del problema delle scuole nucleari. Non è la prima volta che effettivamente noi abbiamo dei limiti politici che impongono un certo tipo di barriere che sono, da un punto di vista te- tecnico, assolutamente inutili, come dire. Però, questo si parla sempre di radiofobia. Impianti temporanei di stoccaggio del combustibile esaurito. Senza un impianto di smaltimento geologico autorizzato, ad esempio lo Yucca Mountain, uh, Mountain quindi l'attuale inventario del combustibile esaurito negli Stati Uniti, deve essere immagazzinato nel sito in cui è stato utilizzato il combustibile. Gli impianti nucleari hanno uno spazio di stoccaggio limitato nei loro bacini di raffreddamento per il combustibile esaurito e quindi hanno dovuto costruire questi eh, impianti temporanei di stoccaggio combustibile esaurito, quindi ISFSI, autorizzato in loco per trattenere le scorie fino a quando non verrà trovato un altro percorso di eh, disposizione legale. Quindi, almeno qua, l'efficacia dei costi giustifica l'attuale costruzione di uno di questi centri di stoccaggio integrato su larga scala. Questo concetto di consolidare le molteplici piccole sedi di questi eh, impianti eh, temporanei di stoccaggio, ISFC, in, in un grande o almeno in uno, un unico grande, quindi centro di stoccaggio temporaneo. E ha senso dal punto di vista dell'economia di scala, in quanto un'unica sicurezza, protezione e funzionamento ridurrebbe il rischio complessivo. Piuttosto di fare quindi tanti centri piccoli, ha molto più senso farne uno un po' più grande. Eh, Ottenere una tale licenza non è banale e richiede una base di sicurezza completa con revisioni eh, concomitanti, o almeno anche potenziali revisioni e solo allora possibile approvazione». Alcune situazioni richiedono soluzioni combinate, tra cui per esempio il cambiamento dei cicli di combustione del combustibile e degli isotermi del combustibile, quindi tutto quello che c'è anche intorno a effettivamente il materiale o il combustibile radioattivo. Nonostante tutto ciò, le soluzioni a lungo termine, alla fine, richiederanno una qualche forma di consolidamento, poiché più piccole località di questi centri di stoccaggio de- temporanei eh, sono costiere e in caso di inondazione dei cambiamenti climatici saranno soggette a rischi elevati. Trasporto di scori nucleari quando il combustibile nucleare è esaurito eh, transuranico TRU eh, o rifiuti ad alta, uh, ad alta attività deve essere spedito e i contenitori di trasporto e stoccaggio di tipo B sono sottoposti a requisiti di sicurezza e test estremi che impediscono alle esposizioni pubbliche di superare i limiti normativi anche in ipotetiche condizioni di incidente. Guardando solo al complesso delle armi nucleari non c'è stato un singolo rilascio ambientale rilevabile dal trasporto di questi rifiuti nonostante eh, la suite standard di incidenti stradali quindi nonostante il numero di incidenti stradali che sono frequenti negli Stati Uniti o in generale nel mondo non non sono stati eh, rilevati degli incidenti che hanno coinvolto anche materiale radioattivo che ne ha causato anche un rilascio. Tuttavia è ragionevole aspettarsi che ci siano stati eventi di trasporto di tipo A, ad esempio attività di livello molto basso spediti in scatole di cartone, eh, che avrebbero avuto perdite solo dalle normali condizioni di, di, eh, di disturbo del trasporto. Secondo il sito web dello Stato del Nevada, ci sono stati almeno 4 incidenti su 72 in cui è stata rilevata tale contaminazione che non è stata possibile dimostrare eh, di non essere stata presente prima della spedizione, quindi consentendo la possibilità di un contenitore che, che perde, eh, per esempio come nel Nevada, che quello che è successo nel 2020… E Supponendo che queste fossero tutte perdite legittime, la questione rilevante torna ancora alla corretta gestione del rischio. Se si sceglie di aumentare il rigore di contenimento di una botte di stoccaggio e di trasporto, Eh, Quanto costo è ragionevole, eh, almeno per il rischio elevato, evitato, e tuttavia, secondo la Commissione di Regolamentazione Nucleare degli Stati Uniti, non si è ancora verificato un incidente di trasporto di rifiuti nucleari che abbia rilasciato alcuna radioattività rilevabile dalle botte di stoccaggio del combustibile esaurito. Le dosi di un tipico eh, fascio di combustibile nucleare esaurito appropriato per il trasporto marittimo eh, sono riassunte nelle tabelle che abbiamo visto, eh, almeno che vedremo adesso se non mi sbaglio, eh, e insieme a questi sono i livelli di dose caratteristici per vari effetti medici. In questo modo l'effetto medico che si verifere, verificherebbe con un'esposizione di un'ora viene mostrato per la posizione relativa al fascio di carburante eh, eh, nudon schermato. Cos'è che c'è scritto qua? Ah, ok, vabbè, d'accordo. Allora, no, che è successo? Ah! Cosa ho fatto? Scusate, ho fatto casino con le schermate. Qui si può vedere che le dosi non schermate, il contatto con molte, o molto vicino al fascio non schermato, sono veramente letali, in particolare se le esposizioni durano nell'ordine di un'ora. Quindi qua andiamo a vedere un po' gli effetti medici tipici della dose associata. Quindi qua si parla di dose orarie, eccetera, eccetera. Cos'è che Cos'è che è successo? Ah, mi sta Rick, giustamente mi sta... mi sta domando un messaggino: che gli sta arrivando un pacco importante, quindi è molto probabile che dovrò alzarmi, interrompere la trasmissione e prendere il suo pacchetto inutile. Grazie, Rick. Grazie, Rick. Ovviamente è bello sapere che anche da lontano, tu vuoi disturbare la nostra trasmissione. Sono molto contento. Eccolo quindi <ride> devo andare. Arrivo subito, ragazzi. puoi come puoi interrompere la mia trasmissione eh? non ti vergogni non ti vergogni allora facciamo così facciamo anche una piccola pausa così leggo un po la chat e vediamo come come è stata perché effettivamente sono andato avanti un po troppo a lungo senza, senza considerarvi quindi ciao bella gente facciamo una piccola pausa come state come sta andando con questo articolo uh, bello entro e non c'è nessuno sì esatto 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 allora, vediamo un po', vediamo un po', urca, 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 Qua la chat era anche molto attiva, allora, uh, che cosa? Cos'era quel video? Ah, ancora da prima, ok, d'accordo, vediamo, uh, ionizzanti, cos'è che ho detto? Ho detto ionizzate, ah, ok, è possibile che questi effetti della radiofobia associati all'irraggiamento qualunque malano siano simili a quelle che potrebbe comportare l'essersi ammalati di covid? Oddio! Mi fa male un ginocchio, sicuramente colpa del Covid che mi sono fatto uh, sei mesi fa. Ah, in quel senso, sì, potrebbe essere, potrebbe essere. Uh, Nuclear Energy Institute, sì, sì, sì. Uh, sì, potrebbe essere che in questo caso la nostra paura per il Covid e la paura delle sue conseguenze, quindi dei suoi effetti collaterali, come dire, siano superiori rispetto a quelli che sono i danni veri, quelli che effettivamente tu andresti a riscontrare. Ma credo che noi lo abbiamo per molte... Cose dove effettivamente noi non abbiamo un grande contesto dove non abbiamo una grande conoscenza quindi potrebbe, potrebbe essere che abbia senso questo tipo di, di paragone ma Fede ora ci stiamo ehm, appoggiando a fonti di origine fossile stiamo andando incontro in all'esaurimento di tali risorse se dovessimo riconvertirci all'uranio non rischiamo di fare la stessa fine? ah ma intendi che quando l'uranio finirà Eh, Noi ci ritroveremo a dover cercare altre fonti. Allora, per il momento, da quel che so, eh, da da quel che ci aveva spiegato anche eh, il buon buon Luca Romano, ci sono delle possibilità, almeno c'è uno stoccaggio, eh, una presenza di uranio che dovrebbe essere sufficiente per permetterci l'energia nucleare per migliaia di anni quindi non dovremmo avere questo questo tipo di problema proprio in quantità di materiale che effettivamente noi possiamo utilizzare per l'energia nucleare e credo che comunque è qualcosa che noi dobbiamo lo stesso cercare di approfittarne adesso o almeno perché eh, sappiamo, facendo delle statistiche facendo dei dati, che attualmente l'energia nucleare ma basta però che l'energia nucleare per il momento ha lo stesso tipo di impatto ambientale dell'eolico nel lungo termine e sapendo di quante poche centrali nucleari noi abbiamo bisogno per produrre energia, di quali sono le conseguenze ambientali noi diciamo che abbiamo anche poca scelta adesso. Potrebbe essere che fra mille anni ci sarà il problema, eh ma dove lo recuperiamo adesso tutto questo uranio? Però per il momento sembra la scelta più ragionevole rispetto a tutte le altre che noi effettivamente possiamo utilizzare. Fede, ma come mai i tuoi tu- tu- video sono dove sono non li trovo? Quali video? Intendi le mie vecchie puntate. Sono disponibili solo per abbonati, ragazzi. Solo per abbonati. Allora... Uh, bello entro non c'è nessuno che cosa hai pensato ad un icono o altro per i logonauti di cosa stai parlando vabbè ragazzi direi che andiamo avanti perché l'articolo è ancora abbastanza lungo uh, però direi che visto che mancano dieci minuti facciamo così guarda un secondo l'articolo secondo me adesso noi possiamo approfittarne. per leggere allora, o i reattori nucleari naturali della documentazione geologica Vabbè, la montagna di Yucca, che quindi parla un po' dello stoccaggio, di quindi quanto grande è quest'area dello stoccaggio. Potrebbe essere interessante... Eh sì, ecco, leggo quest'ultima parte qua, che è la parte, diciamo, più, più interessante, ovvero la scienza, tecnologia eh, e politica. Parliamo anche un po' della parte tecnologica e politica e facciamo quindi altri, eh, altri riferimenti. Eh, sì, sì, andiamo avanti con questa parte qui, così poi concludiamo. Se non mi sbaglio, guardando questo articolo qua, mi sembra che siamo a... sì. Siamo a poco più di metà, quindi potrebbe essere che se siete interessati possiamo anche andare avanti un po' domani e magari lo possiamo integrare con qualcos'altro perché c'è veramente tanta tanta roba, però partiamo o almeno parliamo di scienza, tecnologia e politica, Parli- parliamo di qualcosa di un pochino più eh, generico, leggermente meno tecnico. Eccoci qua, le applicazioni per la scienza e la tecnologia nucleare abbracciano quasi tutte le comodità e la medicina moderna in una, in una misura o nell'altra, con il più grande ostacolo che tende ad essere l'accettazione pubblica in alternativa l'uso delle energie rinnovabili tradizionali è quasi universalmente accettato nonostante una serie di rischi che possono essere molto difficili da mitigare e prevedere tra cui l'integrazione nella rete, la la sicurezza dei lavoratori l'acquisizione di materiali di origine e la lavorazione e gli incentivi il costo per il consumatore non è semplicemente l'unico impatto del ciclo di vita di preoccupazione in quanto l'impatto ambientale deve essere ridotto al minimo per la sostenibilità L'uso del ciclo di vita dei materiali è proprio un punto di interesse ambientale nella scelta di una fonte di energia. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha confrontato le fonti di energia in base ai requisiti totali del ciclo di vita dei materiali, come mostrato in questa figura qua, Mi figura 3. Questa metrica è simile all'uso totale del, suo, eh, del suolo dedicato, poiché l'impronta de- per la centrale elettrica non è l'unico impatto preoccupante. Quando si considera la quantità totale di materiali per l'energia ottenuta, la compatibilità ambientale delle energie rinnovabili sembra scomparire completamente rispetto al nucleare. Qua, per esempio, c'è cement, glass, others, concrete and steel. Se noi guardiamo la quantità che serve di acciaio, altri tipi di materiali, vetro, cemento, eh, per esempio pannelli solari, guardate, qua stiamo parlando di quasi 1797... Eh, Massa di materiali per tonnellate Ah eccolo qua, quindi in questo caso stiamo parlando Che il solare eh, Attualmente richiede 1797 tonnellate Per terawatt Per terawatt ora Di produzione di di elettricità Poi subito dopo c'è Quella idroelettrica Che ha bisogno di tantissimo eh, Concrete, che ha bisogno di tantissimo cemento E un po' di acciaio e Quindi ha bisogno di circa 14.000 tonnellate o almeno ha bisogno di 14.000 tonnellate di materiale per uh, per vattora per teravattora e poi ci sono 8.000 tonnellate invece di materiale per l'energia proveniente dal, dal vento quindi l'eolico per produrre almeno quindi 8000 tonnellate per teravattora e poi c'è quello geotermico che ha bisogno di un po' un misto di materiali che può essere quindi il cemento, l'acciaio, il vetro eccetera eccetera ma se lo paragoniamo invece al nucleare sempre paragonato quindi in teravattora che è in grado di, ehm, di produrre c'è un utilizzo di materiali abissale estremamente inferiore rispetto agli altri tipi di energi- rispetto agli altri tipi di, eh, di fonti rinnovabili questo perché c'è nucleare nucleare molto più concentrata molto più piccola ovviamente questa dicotomia è solo esagerbata dalla necessità dell'energia tradizionale del carico di base eh, di, eh, per convertirsi alle energie rinnovabili tradizionali. È stato dimostrato che la necessità di un carico di base de, nell'alimentazione della rete rende impossibile una conversione completa alle rinnovabili tradizionali senza una fornitura di carico di base come i combustibili fossili o il nucleare in questo caso. Perché qua, ragazzi, stiamo parlando di 760 tonnellate di materiale in confronto a 1000, co- 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 co stiamo parlando 3700 tonnellate di, uh, questo coso quello più azzurrino, di cemento, stiamo parlando di 7900 tonnellate di acciaio, eh, 1797 eh, tonnellate di altri tipi di materiali per, il pane, per i pannelli solari, perché sappiamo quanto sono anche complicati, di quanti tipi di materiali diversi ha bisogno, quindi è una roba fuori di testa il paragone. Emissione di gas serra a supporto della rete: se un motore primario per le scelte energetiche non è semplicemente che sia rinnovabile, ma che anche eh, generi emissioni minime di gas serra per kWh prodotto, l'energia nucleare è stata ritenuta altrettanto buona se non migliore delle altre fonti rinnovabili. Un risultato significativo in questo senso è mostrato nella figura della Quadriennial Technology Reviews del 2015. Quindi in questo caso qua, noi abbiamo questa bella tabella che parla del Life Cycle uh, Greenhouse uh, Gas Emission, quindi del ciclo, almeno della produzione di gas serra durante il suo ciclo di vita. Qua uh, forse ho bisogno di ingrandire un po' di più così riesco a far vedere un pochino meglio. Uh, vediamo un po' questa è la figura 4, emissioni di gas aerea prodotte durante il ciclo di vita per eh, kilowattora generate da tutte le fonti energetiche questa cifra è utili- uh, auto- utilizzata per autorizzazione nel 2020 vediamo se riesco a trovare qualcos'altro quindi vediamo Ah, eccolo qua, fotovoltaico eh, come potete vedere dall'immagine poi ovviamente per chi lo sta ascoltando in podcast poi cercheremo di lasciarvi il link uh, solar power, geotermico eolico questo qua, uh, biopower ed eccolo qua, nucleare, quindi abbiamo comunque un impatto anche qua molto vicino allo zero quindi della produzione di gas serra e di grammi di CO2 per kilowattora di, eh, quindi di produzione di elettricità e quindi quando parliamo di fotovoltaico uh, solar power, geotermico eolico eh, biopower e nucleare sono quelli più bassi, se andiamo un po' più Avanti, invece, vediamo che quelli che attualmente consumano durante il loro ciclo di vita, e eh, che emettono più gas serra, sono eh, netro- gas naturale, vediamo, poi c'è il carbone, e poi vediamo che cos'è. Sì, sono tutti, ovviamente, dipende, va- vari tipi di-, di centrali a carbone, ovviamente, sì, sì, certo, ha senso. Dopo l'attuale crisi climatica identificata dall'IPCC, l'imperativo di passare l'energia di base per la rete non dovrebbe essere solo una questione di sicurezza nazionale, ma ora è stato dimostrato e riconosciuto che il nucleare deve svolgere un ruolo molto più ampio di quanto precedentemente realizzato lo stesso si può dire per i sistemi ibridi di nucleare accoppiato e rinnovabili tradizionali il beneficio combinato è chiaramente un'opzione che non dovrebbe essere ignorata se l'energia nucleare è accoppiata con la produzione per esempio di idrogeno eh, per consentire la capacità di eseguire il, il carico la tecnologia pienamente sviluppata richiederebbe comunque incentivi finanziari a causa del costo per il nucleare, che non è considerato basso, ovviamente, anche per i tempi di realizzazione. Tuttavia, se accoppiato con le energie rinnovabili tradizionali, il contributo nucleare può trasportare intermediari che consentono la produzione di idrogeno per le celle a combustibile e fornendo un trasporto diretto di CO2 per capacità di mitigazione e non un incentivo costi-benefici, ma chiaramente a sostegno della sostenibilità climatica energia per il trasporto di combustibile liquido fornita dal nucleare vediamo forse questo lo possiamo anche lasciare Eh, però credo che questo lo dobbiamo leggere anche per andare un po ad una conclusione l'energia nucleare può ora essere rinnovabile è noto da tempo che il contenuto minerale dell'acqua eh, disorgente, eh, f- del, di sì, eh, sorgente fresca di montagna proviene dalla lisciviazione delle rocce ah, okay, attraverso le quali eh, l'acqua gocciola. Più specificatamente, non solo i minerali f- familiari filtrano nelle acque superficiali, ma tutti i costituenti elementari della roccia migrano nell'acqua a vari livelli con la roccia, eh, continuamente reintegrata dalla tettonica placche. La tettonica placche costituisce uh, le montagne e i continenti rendendo questi minerali rinnovabili simili all'idroelettico o geotermico, no, o, sì, o geotermico in termini di uh, sequenza di rifornimento naturale questa teoria geologica di base si applica anche agli elementi pesanti in modo tale che le specie di uranio risultanti che vengono versate passivamente nell'oceano ogni anno sono circa 9 volte il tasso annuale consumato totale di energia totale degli Stati Uniti, questo articolo del 93. Attualmente questo è precipitato sul fondo dell'oceano con altri sedimenti, ma potrebbe essere eh, deviato verso l'energia nucleare, sicura, come attualmente goduto da vari fornitori di energia nucleare. La tecnologia per estrarre l'uranio dall'acqua di mare è interamente passiva, fatta eh, rivestendo una matrice di, di fronde, ok, posta sul fondo dell'oceano o galleggiante sulla superficie, con una resina praticamente inerte che concentra l'uranio disciolto nel, nell'acqua eh, di mare, quindi sulla resina, bypassando efficacemente le tradizionali eh, strutture, Minerarie e di macinazione. Vediamo un po'. Il Sole finirà eh, per esaurire il carburante in circa 7,6 miliardi di anni, quindi per il momento per 7,6 miliardi di anni potremo avere il Sole. La geotermia è in gran parte alimentata dal decadimento radioattivo di eh, radionuclidi primordiali, primordiali, come l'uranio naturale, il torio, il potassio. Con l'uranio da solo, che ha un tempo di dimezzamento di 4,5 miliardi di anni, questo materiale sarà ancora in circolazione molto tempo dopo che la Terra sarà una una cenere bruciata, quando il sole diventerà una gigante rossa. Quindi, anche se non viene utilizzata come rinnovabile, nel modo in cui l'energia geotermica è rinnovabile, anche se la geotermica è indirettamente nucleare, come lo sono per esempio il solare e l'eolico tecnicamente. L'energia nucleare tradizionale tecnicamente può essere rinnovabile, dobbiamo solo cambiare la fonte di materiale per l'estrazione passiva e sostenibile dell'acqua oceanica, perché effettivamente le centrali nucleari sono estremamente idrofore, hanno bisogno di tantissima acqua per poter funzionare, per mantenere diciamo, il, il nocciolo alla temperatura che si vuole sebbene ciò non sia stato realizzato su scala commerciale, eh, recenti ricerche hanno ora affermato nuovi metodi che sarebbero economicamente validi vediamo un po' tramite quindi anche la dissalazione dell'acqua che l'abbiamo già visto Qua c'è un punto che parla della non proliferazione nucleare, che un po' abbiamo già visto anche prima. Gestione dei rischi dell'energia nucleare l'abbiamo già visto anche un po' prima. Qua per esempio c'è una tabella che parla del number and rates of fatal work injuries by industry sectors. Quindi qua parliamo di quante persone hanno subito dei danni durante gli orari di lavoro. E qua abbiamo visto che attualmente i tassi o almeno eh, Fatal Works Injury Rate, quindi per 100.000 abitanti, tutti i lavori, eh, scusate, quindi tutte le le ferite fatali durante il lavoro. I tassi più alti ce li abbiamo nell'agricoltura, nella pesca e nella caccia. Poi ci sono dietro i trasporti e warehousing, poi c'è la costruzione, c'è Professional Business Services, poi c'è il governo, manifatturiero, poi c'è la rivendita, Leisure and hospitality, ok, uh, Wall sale and trade e poi altri servizi, quindi come uh, servizi pubblici, cose eccetera. Quindi attualmente noi sappiamo che il nucleare non rientra, per il momento, fra i settori più pericolosi in cui lavorare. E da quel che so, praticamente ti sembra di lavorare in una farmacia quando sei dentro una centrale nucleare. Allora, poi qua invece di che cosa sta parlando... Questo anche questo direi che lo possiamo passare. Critiche corrette per l'energia nucleare. Ok, sebbene gli effetti deterministici degli incentivi nucleari sia eh, sul, sul pubblico siano generalmente trascurabili, associati agli elevati costi di progettazione e costruzione dell'ingegneria, ciò non significa che lo saranno sempre. Il fatto stesso che si siano verificati rilasci accidentali dimostra che in questi sistemi possono raggiungere uno stato, di, in, uno stato incontrollato, come dire. Come guidare un'auto, essere fuori controllo non è mai accettabile, nemmeno per un momento. Quando si verifica la perdita di controllo e non segue alcun danno, ciò non, segni- non significa che fosse ok essere mai stati fuori controllo. Il fatto che i sistemi di sicurezza per i progetti occidentali abbiano in gran parte mantenuto gli incidenti nucleari della gamma delle conseguenze trascurabili, non affronta realmente il danno fisiologico che deriva dalla radiofobia, come un vero problema che impedisce alla società di beneficiare di questa tecnologia. Ciò aumenta anche il costo dell'utilizzo di questo per l'elettricità, anche a causa degli ampi sistemi di sicurezza richiesti. In poche parole, entrambe queste questioni sono critiche legittime per l'utilizzo dell'energia nucleare oggi. Accettazione da parte del pubblico. Direi che possiamo concludere concludere con questo questo punto qua. Una delle difficoltà nel comunicare argomenti complicati, come i rischi comparativi al pubblico in modo completo, è tradurre questi concetti in modo significativo, secondo la propria narrativa. Ciò ha portato a comprensibili carenze identificative nei media quando si discute il tema dell'energia nucleare. Allo stesso modo, la copertura mediatica del disastro di Fukushima ha ampiamente sopraffatto la copertura comparabile dello tsunami in cui quest'ultimo ha ucciso molte decine di migliaia di persone, e quindi implicando che una fusione nucleare innocua è sostanzialmente più interessante per i consumatori dei media di un disastro naturale che che uccide 10.000 persone, praticamente. Dato che Fukushima ha visto solo morti dall'evacuazione in preda al panico, si può sostenere che gli effetti dei media che si concentrano sui rilasci di radiazioni hanno solo esacerbato il danno pubblico dalla dalla nostra radiofobia intrinseca collettiva. Il problema è probabilmente esacerbato quando gli esperti di energie eh, rinnovabili tradizionali rifiutano l'energia nucleare come semplicemente troppo rischiosa. Il problema identificato da altri rilevanti rilevanti per questioni nucleari è la percezione del rischio da un ignoto che genera un'altra disponibilità a pagare anche quando è noto che il rischio è piuttosto piccolo. Questo può essere anche descritto dal, dal desiderio di non concentrarsi su falsi positivi ma piuttosto su risultati di falsi negativi. In parole povere, questo significa che accettiamo una posizione meglio prevenire che curare anche quando è una spesa esorbitante per un piccolo rischio sono molto d'accordo su questo questo punto qua ovvero che noi a volte piuttosto di andare più nel concreto e capire effettivamente eh, che è giusto prevenire piuttosto che curare ma in questo caso qua ci stiamo perdendo una grandissima possibilità che non sta prevenendo e non sta tantomeno quindi evitando quindi un'ulteriore cura che potrebbe essere più, ehm, più esosa ma qua si proprio tratta di una perdita di una grandissima possibilità che nonostante tutti i dati che abbiamo ancora Causa molta panico e molti, molti dubbi su questa fonte di energia. Ok, allora l'articolo è molto lungo, come potete vedere, eh. ci sono ancora molte cose da. Ah, no, in realtà neanche, neanche così tanto, quindi direi che quasi. pensavo che fosse un po' più lungo la parte dopo. Quindi, dai, leggiamo la conclusione e poi concludiamo. Tecnicamente, non ci, eh, non ci dovrebbe essere alcun motivo per non apprezzare tutti i meravigliosi benefici e la sostenibilità e i progressi offerti dai dai progressi realizzati con le rinnovabili tradizionali. Che ciò sia avvenuto con l'energia nucleare è chiaramente in discussione da molti. Di conseguenza, a tutte le tecnologie dovrebbero essere applicate una corretta gestione e considerazione del rischio, in modo che i guasti di un singolo punto, l'interruzione della fornitura e qualsiasi rischio specifico per ciascuna opzione siano valutati obiettivamente. I pregiudizi impliciti o qualsiasi forma di narrazione eh, tribalistica Dovrebbero essere evitati da coloro che adottano una prospettiva ingegneristica o scientifica, in modo che raccomandazioni e prospettive informate possano essere diffuse per il miglioramento della società in generale. L'obiettivo finale è un rischio rischio sostenibile e sempre minore per i lavoratori, il pubblico e l'ambiente, in linea con le buone pratiche ingegneristiche». Questo lavoro rileva che l'energia nucleare è simile a un salvatore climatico, dato la travolgente utilità, il basso rischio e la sostenibilità disponibili da questa tecnologia. Gli unici argomenti validi contro il radicamento dell'energia nucleare nella radiofobia possono teoricamente essere superati con un'adeguata educazione sui rischi relativi associati al suo uso o o rifiuto. Questo è il punto molto importante, infatti per questo che sono contento che abbiamo almeno qualche eh, qualche persona che cerca di divulgare il più possibile eh, questi punti e cerca di creare un po' di educazione riguardo al nucleare perché veramente è una grandissima possibilità sotto tanti punti di vista. Gli Stati Uniti dovrebbero seriamente cercare di espandere drasticamente la sostituzione dei combustibili fossili con l'energia nucleare per affrontare sia il cambiamento climatico che la sicurezza energetica molto molto bene, qua ci sono tutti i riconoscimenti le referenze referenze infinite ovviamente e direi che abbiamo finito con l'articolo no dai alla fine come potete vedere siamo riusciti a leggerlo tutto quanto e quindi ragazzi spero che questo articolo vi sia piaciuto la densità energetica è un parametro molto importante per capire quanta energia può estrarre da un grammo di materiale da- dato Ad esempio una barra di uranio arricchito ha molta più eh, densità energetica del petrolio eh sì assolutamente non solo per il modo in cui viene almeno non so per la quantità di eh, calorie che ha all'interno l'uranio in confronto ad una eh, rispetto ad un litro facciamo finta di, di combustibile fossile ma soprattutto per la tecnologia che abbiamo, che è molto più complessa. Credo che sia uno dei parametri più importanti che ci possa anche magari rendere meno scettici sul nucleare, ovvero della quantità, come abbiamo visto prima, di materiale che c'è bisogno per la costruzione dell'impianto per produrre quell'energia ed effettivamente il materiale stesso, quanta energia è in grado di darti per grammo, per chilogrammo. Questo è un parametro molto importante, sono d'accordo anch'io. Se non sbaglio una barra di uranio ha la stessa energia di un treno di carbone no, molto di più, secondo me molto, o almeno dipende anche da di quanto grande è il treno se è lungo, tipo, che ne so, come tutto il pianeta allora potrebbe essere però non, non saprei darti un, un paragone accurato uh, ah, i video di Fede sono solo in live adesso S- sono solo in esclusiva abbonati di tutte le, mie, tutte le mie dirette, scusate ovviamente feed compresi comunque temo che in questo paese innamorato delle favole sarà impossibile fare riforme raz- eh, razionali un confronto anche con le densità energetiche lo ha già fatto sì, 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 l'ho già fatto prima. Ah, vi lascio il, l'articolo, scusate, eh, me lo stavo per dimenticare, ctrl G, ctrl V, ve lo lascio qua in, in chat, se volete, eh, se volete leggerlo, e se volete anche, ce n'era un altro che era molto interessante… Che era sempre collegato a questo, ovvero Designs and Performance Assessment for a Solar to Hydrogen System, thermally assisted by Recover Heat from a Molten Carbon Fuel Cell. Se volete, vi lascio anche questo che mi sembrava comunque abbastanza interessante. Quindi i metodi alternativi che abbiamo. Ah, no, è troppo lungo il link. E vabbè, pazzesco. Uh, carbone 25 megajoule al chilogrammo, ah ok, d'accordo anche perché i fossili uh, vanno quasi totalmente eliminati a prescindere dalla densità energetica Eh beh sì, anche qua parliamo di una dispersione di calore assolutamente uh, imparagonabile, allora ragazzi, sono estremamente contento di aver letto questo articolo insieme a voi, spero che vi sia piaciuto, spero che vi possa essere stato utile uh, io sono particolarmente entusiasta quando si parla di queste, eh, di queste tematiche qui perché comunque ha a che fare con molti miei interessi e se avete qualche articolo da consigliare riguardo a questo o ad argomenti eh, collegati non vi fate alcun tipo di problema, questa settimana è molto probabile che la dirigerò tutto io eh, tutto il tempo io feed perché Enrico deve andare avanti con il suo libro quindi cerchiamo di smezzarci un po' i compiti e se avete qualcosa da consigliare questa settimana visto che mi piace cercare di avere un po' più di tempo e di non lasciare proprio tutto quanto caso della lettura degli articoli eh, se volete o se volete dare qualche consiglio siete benvenuti potete scrivermelo in chat su telegram o su instagram e ne parleremo allegramente Urani invece ne ha 709.166 megajoule per chilogrammo. Ecco, quindi diciamo è abbastanza imparagonabile. Grazie della live interessante, Fede. Non cominciate eh, le scimmie che ora che si è appena guarito del COVID. E non è il caso di prendersi il vaiolo. Sì, sono d'accordo, Ormai c'è, Direi che il vaiolo non credo sia un buon step per la guarigione del COVID. Eh, l'ultimo report IPCC, magari con qualche esperto, ex Daniele Visione. Sì, sì, potrebbe essere, potrebbe essere. Sarebbe molto interessante, ragazzi mi è interessata parecchio questa live qua Eh, cercherò di portare più spesso tematiche simili perché vedo che comunque vi interessa noi ci vediamo stasera alle 18 con la bellissima chiacchierata con Ruggero Rollini sarà estremamente interessante quindi ci vediamo stasera ragazzi alle 18 è stato un piacere, goodbye